0: Je intuïtie steeds meer ontwikkelt, daar steeds meer op leert bouwen, uh, dat je daarmee ook veel meer kan bereiken. Omdat je dan verder gaat naar wat je in de eerste instantie ziet.
1: Welkom bij de Isabelle Viteris podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling, maar even power nodig hebben om in actie te komen. Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen en met een topsportmentaliteit in actie komt. Yes! Nou, ik zit hier in Amsterdam bij Paulien. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je in het kort iets meer over jezelf willen vertellen?
0: Yes, ja, natuurlijk. Nou, ik ben dus Pauline, Pauline Pater. Ik ben 29 jaar en woon sinds twee weken in Amsterdam. Hiervoor woonde ik in Utrecht en oorspronkelijk kom ik uit een klein dorpje. Dus je zou zeggen, ik ben een plattelandsmeisje. Ik ben presentatietrainer van beroep. Dus dat houdt in dat ik ja, anderen help hoe ze met plezier en zelfvertrouwen op het podium kunnen staan. En daarin ga ik ook nog wel een stapje verder. Omdat ik vaak zie dat er allerlei belemmerende overtuigingen zijn. Die tussen jou en jou instaan. Die ervoor zorgen dat je jezelf gaat verstoppen. Of bijvoorbeeld jezelf veel groter maakt dan dat je bent. En ik kijk dan ook met je mee van, oké, okay, hoe kunnen we dat doorbreken? Dus aan de ene kant ben ik trainer. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat ik echt coach ben doordat ik... Ja, jou echt helpt naar het volgende level. Door alles wat er nu nog tussen jou en jou in staat te doorbreken.
1: Er zit vaak veel meer tussen. Hè? Niet alleen ja. maar de trucjes die je aanleert. En dat je voor een groep kan spreken. maar ja. Een hele laag van gedachten en gevoelens die eronder zit.
0: Ja, en ik merk soms wel dat mensen denken van. Oh, yo, ik wil een training en top. Dan krijg ik van jou tips en trucs. Ja, dat is prima. We kunnen eerst gewoon tips en trucs doen. En dan inderdaad, dan weet je hoe het beter kan. Maar Op het moment dat je het niet echt vanuit jezelf het kan doen. Dan zie je dat het voor de lange termijn. Niet heel vaak heel effectief is. Dus dat je het dan ja, voor twee maanden heel goed doet. En dat het daarna dan weer afzwakt. Terwijl als je het echt vanuit de kern aanpakt. Ja, dan heb je gewoon voor de rest van je leven profijt ervan.
1: Ja, en waarom is het zo belangrijk om te kunnen presenteren?
0: Ja, je doet het constant. En de mensen denken, oh, presenteren, oh, dat is voor de groep. Nee, ja, Ik ben nee, geen nee. public speaker, ja. ik hoef ja. dat niet te doen. <laughs> nee, kunnen. nee joh, ik heb dat helemaal niet nodig. <laughs> ja, denk, wacht eventjes, op het moment dat... Dat je een ruimte binnenkomt lopen. Op het moment dat je iemand voor het eerst ontmoet. Zelfs bij de cashier in de supermarkt. Ja, dat is ook allemaal presenteren. Presenteren gaat heel erg over jezelf laten zien in relatie tot de ander. Dus ja, op het moment dat jij een ruimte binnenkomt lopen... en je voelt je bijvoorbeeld onzeker over de rol die je op dat moment hebt of over jezelf. Ja, kijk, ik in mijn rol, ik zie dat gelijk. Ik zie dan, hé, hey, je schouders. Hé, hey, je kijkt wat schichtiger. Hé, hey, je gaat op z'n gelijk op zoek naar bekende Oh ja, wacht. hé, hey, die zit dus niet helemaal in jezelf. Dus daarin ga je dan op zoek naar de bevestiging van de ander.
1: Ja. En wat mij opvalt bij mensen is dat vaak vanuit een bepaalde pijn... dat die passie volgt. Dus de reden dat ja. ik over mindset spreek... is omdat ik niet altijd een sterke mindset heb gehad. Ben jij zo ook bij het presenteren gekomen?
0: Nou, ik heb er wel vaak over nagedacht. Ook, ook wegens het gezegde van... Bij de, de kraan lekt ook bij de loodgieter. En presenteren... Ik weet wel dat ik vroeger niet goed was in presenteren. Dat ik echt al over the place was. Dus ik ben ook vrij lang, ben 1,83. Ik weet ook nog, echt, toen ik puber was en een spreekboek moest houden, was ik ook al over the place. Ik besprak met mijn handen en mijn voeten. En dat was ik echt heftig om na te kijken. Dus daarin had ik wel echt iets te leren. Weet ik ook. En daarin heb ik dus ook wel echt veel geleerd. Maar ik denk ook dat het nog wel voortkomt uit meer pijn. Ik kom bijvoorbeeld zelf ook uit een heel groot gezin. Dus op het moment dat je opgroeit in een gezin met dan... In totaal elf kinderen. Ja, realistisch gezien krijg je gewoon minder aandacht... dan dat je opgroeit in een gezin met twee kinderen. Dus ik denk wel dat ik ook vanuit vroeger... toch een bepaalde pijn heb dat ik me minder gezien heb gevoeld... omdat ik uiteindelijk echt zou willen. En dat ik daardoor ook wel meer op het podium sta... omdat je dan ook, ook wel op die manier wordt gezien.
1: Ja, ze vonden dus, een overcompensatie ja, daar ja. uh, van vroeger.
0: Ja, en ik weet nog wel helemaal in het, in het begin ook, toen ik net was gestart, dat ik dat ook heel belangrijk vond dat ik werd gezien als trainer in mijn rol. Dus dat mensen zeiden hoe goed ik was enzovoort. En dat ik ook vrij snel dacht van, ah wacht, er zit hier voor mij gewoon een pijn of een, een onzekerheid. En die ga ik dus halen bij de ander. En ik heb op dat moment gewoon heel veel zelfwerk gedaan om ervoor te zorgen dat ik echt gewoon heel zeker ben over wie ik ben en wat ik kan en Vanuit die positie is het veel makkelijker om iemand te helpen. Omdat je dan gewoon weet, yo, ik ben ik. Dit is wat ik kan. Uh, Ik zie bij jou dit en dit. Dit is wat ik voor jou zou kunnen betekenen. En als ik je mag helpen, dan help ik je graag. En als dat niet zo is, ja, dan vind je het wel bij een ander. Dus dan uh, heb je de ander niet nodig voor die validatie van waarde voor jezelf.
1: Exact. En ik denk ook dat het niet gaat om jou. Het gaat om het helpen van de ander. En dat het heel egoïstisch is om daarbij met jezelf bezig te zijn. Om dus die waardering daaruit te halen. Ja. Um, en die waardering zit niet alleen maar in jou als persoon, maar vooral in wat jij te bieden hebt, maar ook in die persoon zelf, ja. wat zij eruit halen.
0: Ja, en je bent ook echt als trainer, ben je gewoon een middel. Dus ja. daarin is het gewoon heel belangrijk dat je je volledige ego loslaat en gewoon echt kijken, oké, okay, hoe kan ik jou helpen? Dus eigenlijk is het, heel, het is vooral een heel dienend beroep. Wat er dus voor zorgt dat je dus op het moment dat je dat dus doet, ook echt in dienst staat van de ander. En een ander dus ook echt verder gaat helpen. Ja, en je hoeft niet altijd leuk gevonden te worden. Nee, misschien vinden ze jouw nee. reisselijke. Ja, dan, nou ja en ik denk ook, want soms zeggen mensen ook wel eens van ja, ik vind, hè, in eerste instantie vond ik je best wel confronterend. En dan denk ik, ja, begrijp ik ook. Want ik zeg soms ook dingen die je misschien zelfs nog liever niet wil horen. Maar ja, ik laat ze dan ook niet bloedend op straat liggen. Hè. Ik had wel zoiets, oké, okay, maar we moeten hier even doorheen omdat, we de, omdat je er straks dan veel beter staat. Oh ja, en dan uiteindelijk. Aan het eind zeggen ze al, ja, ik dacht even in het begin... waar gaat dit naartoe? En waar ben jij mee bezig? Maar uiteindelijk valt het dan allemaal op zijn plek. En dan, ja, dan zie je echt het verschil. Ja. Ja.
1: En had je altijd al de droom om te gaan ondernemen... om mensen hierbij te helpen?
0: Nou, ik had wel altijd echt... Ik wist wel, ik ga ooit ondernemen. Sowieso in loondienst zitten, dat werkt ook niet heel goed voor mij. En ik vind ondernemen vind ik gewoon heel leuk... omdat ik het ook wel echt zie als een spel... je start ergens mee, je probeert wat... en als het werkt, dan ga je door. En als het niet werkt, dan probeer je weer iets anders. En op die manier heb je heel veel vrijheid. Dat vind ik heel leuk. Ik vind de verantwoordelijkheid die erbij komt kijken ook echt heel leuk. Ik wist ook wel dat ik iets zou gaan doen met presenteren. Want ook ook omdat ik wel altijd merkte... als ik voor een groep stond, dan vond ik dat heel leuk. En dan uh, ging me dat ook vrij makkelijk af. Ook al was het dan niet zoals het hoorde. Maar ik had daar niet de angsten die je wel vaker hoort. Dus ja, dat had ik wel. Ik wist wel, ook op een dag ga ik ondernemen.
1: Ja, hoe ben je begonnen?
0: Nou, dat is ook wel een grappig verhaal. Want ik had dus ook, op een gegeven moment dacht ik... nou, weet je wat, ik word ooit presentatietrainer. En dat ga ik dan voor mezelf doen. Dus ik had een plan gemaakt, dat ik gewoon helemaal ingevuld... had ik gewoon ergens op de, kast, in, op de plank uh, in de kast gelegd. Ik dacht, weet je, dat komt wel een keer. Want ja, ik was toen ook nog vrij jong. Ik was toen denk ik 22, 23 of zo. Ik dacht, weet je, dat komt later wel. moet ik eerst ervaring, meer ervaring voor opbouwen. En toen ben ik ook wel in loningsgeest. geweest. Ik heb verschillende banen daar ook in gehad en toen, op een gegeven moment kwam ik op het punt, het was net toen corona ook uitbrak, dat was net geswitcht vandaan. En toen zat ik dus nog in mijn proeftijd en toen werkte ik bij een bedrijf die net heel veel hadden geïnvesteerd in allerlei projecten. En die hadden dus nieuwe mensen nodig om soort van die groei door te kunnen laten gaan. Alleen toen kwam corona en zij zagen al gelijk daar het ergste, ergste scenario voor zich. Dus zij zeiden ook, ja, wij gaan hier gewoon zo slecht uitkomen, er moeten nu mensen uit. Ik zat nog in mijn proeftijd, ik had gewoon pech, ik moest eruit. Nou, oké. Okay. En ik had toen echt zoiets van, oké, okay, wat ga ik doen? Laat ik even kijken bij de banen die er zijn. Laat ik even kijken of ik daar echt iets in kan. En ik zat al die banen te bekijken en dacht, ja, ik vind het eigenlijk allemaal gewoon verschrikkelijk. En toen dacht ik, en ik heb dat plan nog. Dat plan ligt gewoon in de kast. Dus waarom pak ik dat plan er niet bij? Ga ik het gewoon nog verder uitwerken? Schakel ik juist de mensen in die me mee kunnen denken? En ga ik het niet gewoon proberen?
1: Dan ja. heb je ook een potje voor jezelf? Voor um, als het niet zou
0: lukken of als het echt... Uh... Nou, ik had niet heel erg een potje, maar wat ik wel had, is omdat ik dus, uh, vanuit het initiatief vanuit de werkgever was ik dus, was mijn contract niet doorgezet, was mijn proefperiode. uiteindelijk, uh, krijg je van de WW. En daar had ik ook echt wel voor mij. Dus ik had niet echt een enorm potje, ja, maar ik had wel, ik had hele lage kosten. Ik zat in een huurhuis waar ik heel goedkoop zat. Ja, corona, alles was dicht, dus je ging ook veel minder uit. Ja, dat waren wel allemaal dingen die in dat opzicht voor mij ten goede werkten. Ja.
1: Hoe ben je het toe gaan opzetten?
0: Nou, toen ben ik, dus, ik ben dus gewoon mijn plannen gaan uitwerken. Ik ben, gewoon te, ik ben gewoon gaan testen hoe het is dat ik dan presentatietrainer was. Dus ik ging dan bijvoorbeeld sprak met iemand die mij nog niet kende. En dan zei ze, nou, wat doe je? Ik zeg, kijk, ik ben presentatietrainer. En dan ging ik gewoon even kijken, welke vragen krijg ik dan van mensen? En kan ik antwoord geven op die vragen? Ik dacht, ja, als, als ze allemaal ingewikkelde vragen gaan stellen en ik kan ze niet beantwoorden. Ben ik dan wel, ja, uh... ben ik dan wel het juiste aan het doen? Yeah. Dus, uh, nou ja, ik uh, daarin daar ging ik dat gewoon even testen. En ik had dus ook op een gegeven moment... Uh, dacht ik, ja, ik heb gewoon iemand nodig... die meer verstand heeft van ondernemen dan ik... die met mij mee kan kijken. Dus die gewoon soms tegen mij zegt... joh dit moet je doen. Of hey, zou je dit nou wel doen? Op dat moment uh, had ik contact met Tineke Zwart. En wij kennen elkaar van een event... hebben we elkaar ooit ergens ontmoet. En zij werd op dat moment gecoacht door Tibor Orgers. En toen was ik dus gaan kijken op de site van Tibor Orgers van joh kan ik niet door jou getraind worden. Dus ik had ook even gekeken. En ik had dus niet echt een potje. Dus en zijn, bedragen, die,
1: zijn, voortaan, zijn bedragen zijn uh... best bedragen zijn best fors. Dus
0: ik dacht, oh shit, ja, dat, dit ga ik dus niet kunnen betalen. Ja, hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik wel die coaching van hem krijg? En toen, op een gegeven moment, dat was echt een week later, toen deed hij een shout-out op zijn Instagram. Van, yo jongens, ik zoek een mentee. Dus iemand die rotklusjes voor mij opknapt. En in ruil daarvoor mag je mee naar alle operaties. En dacht echt, ja, dit is voor mij, dit is gewoon te toevallig. Dit is gewoon, hier moet ik al bij zijn. zijn toch? Nee, nee. Dus ik dacht echt, oké, okay, ik filmpje ingestuurd. En toen was hij al gelijk enthousiast. En ik weet nog wel, en dat was ook wel grappig. Toen hadden we dus het, het, het soort van het intakegesprek, dus het sollicitatiegesprek. En toen zei hij ook van, joh, je hebt een kwartier de tijd om jezelf te laten zien. En uh, ja, als het in een kwartier als wij denken van, nou, het is wat, dan hoor je het ook gelijk. Is het niks, dan is, dan is het niks. Dan ik dacht ik heb een kwartier. Ik dacht, wow. En ergens heb je gewoon dan heel snel de neiging, oh, maar ik moet mezelf wel goed laten zien toen dacht ik, nee, ik moet mezelf niet helemaal niet laten zien. Ja, ik ga mezelf wel laten zien, maar ik moet gewoon even eerst hun vragen afwachten. Dus ik zei, nou oké, okay, als we nog maar een kwartier hebben, prima, stel dan maar je vragen en dan geef ik wel antwoord. Nou en toen, dat was gelijk zo'n leuk gesprek, we hadden gelijk zo'n leuke klik, dat het gelijk doorging. En wat ik daar ook wel heel erg in merkte van, oh ja, op zo'n moment, als je dus met iemand in een gesprek zit waar je wat van wil leren, maar die in dat opzicht verder is dan jij, ja, ga dan wel echt kijken, oké, okay, wat kan ik brengen? Dus uh, ja, op dat moment, hij vroeg toen ook letterlijk: van ja, wat heb ik er dan aan op het moment dat ik jou als mentee in mijn bedrijf heb. Wat zei je toen? Nou ja, en toen zei ik, ja, sowieso ik ben, ik ben super enthousiast. Dus als je die energie al om je heen hebt, dat is al winnen. Maar daarnaast ben ik ook echt een aanpakker, denk ik heel creatief. Uh, ben ik in dat opzicht heb ik van veel dingen wel verstand. Dus ja, dat kan je me allemaal, kan je me allemaal in, uh, in aanpakken. En daarnaast kan ik ook wel voor een groep zorgen, als dat nodig is, op het moment dat jij dat even niet kan. Dus stel je voor je. Je hebt een groep een hele dag en ze moeten met z'n allen lunchen. En ja, hij gaat er dan niet bij zijn, maar er moeten wel dingen geregeld worden. Ja, dat kan ik voor je doen.
1: Ja, je bent en... niet bang om dingen te vragen nee, of te raken. Nee. Of zelfs dingen voor de groep te doen. Ja, Dat doe je nu ja. ook nog vandaag de dag. En dat je ja. volgens mij toen ook.
0: Ja, dus ik dacht, nou dat kan ik voor je doen. Of op het moment dat je ja, die hele mailbox nu overstroomt. Ja, ik kan hem voor je leegmaken. Hoe chill is een lege mailbox? Dus op die manier ja, moest ik wel voor mezelf even helder hebben. Van, oh ja, waar ben ik goed in? En wat... Waar, ja,
1: hoe heeft de ander daar wat aan? Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is voor de luisteraar... van als je van iemand wat wil leren, kom je ja. iets brengen... in plaats van dat je alleen maar komt halen. Want als jij daar was gekomen vanuit... oh, ik wil mijn bewijzen naar hen toe, dan kom je iets ja. halen...
0: in plaats van ja. dat je iets kon brengen. precies. En ook dat ik altijd gedacht... ja, maar ik wil dit, want dan chill, dan krijg ik coaching van jou... en dan kan ik mee naar al die operaties Nee, wacht eventjes. Het <laughs> is wel win. Het ja, ja. moet voor allebei leuk zijn. Dus dat, uh, ja... Ja. En daar heb ik heel veel, daar heb ik echt wel veel aan gehad hoor. Toen ben ik gewoon vier maanden daar meegedraaid. En ondertussen zet ik me gewoon bedrijf, mijn bedrijf op. En wat ik ook wel heb gedaan, is dat ik mijn netwerk, veel mensen uit mijn netwerk heb benaderd. Dat ik gewoon zei van, joh, ik ben dit gaan doen. Ken je nog mensen die dit willen? Die geïnteresseerd in zijn? En dat ze, ja, nou ja, en dan ging het balletje wel rollen. Dat ze zeiden van, nou, ja, wij kennen wel mensen, want wij zijn zelf die mensen. Dus dan kan je bij ons langskomen? En daar had ik gewoon wel echt uh, gemasseld.
1: Ja, En je geeft dan presentatietrainingen. Wat zijn de dingen waar de meeste mensen tegenaan lopen? Welke trends zie je daarin?
0: Nou, nummer één is denk ik wel dat mensen altijd veel te veel informatie geven in één keer. Dat ze echt denken van, oké, maak ik sta nu op het podium of ik sta nu voor de groep. Dus ik moet echt goed, echt iets komen brengen. En dat inhoudelijk ook heel goed moet zijn. Ja, dat inhoudelijk echt perfect moet zijn. duizend en één bewijzen waarom jouw kernboodschap waar is. En daarmee volledig de luisteraar en verblazen. Dus dat de luisteraar denkt van, ja, het was echt een goed verhaal. Maar uh, ja, wat moet ik er nu mee? Geen ja. idee. Dus dat, zie je, dat is echt een nummer één wel. Ik denk nummer twee ook wel is dat mensen vaak denken, oh ja, het moet uh, heel goed zijn, dus ook, dus het moet heel formeel zijn. En het daarmee echt helemaal plat staan. Slides met zoveel tekst of saaie foto's of zichzelf helemaal aan gaan passen en daardoor het persoonlijke eruit
1: halen. Ja, dat ze heel anders zijn in hun presentatie ja. dan wie ze in het echt zijn.
0: Ja, en dat, dat zie ik ook echt op alle levels. Want ik train dus ook ja, mensen uit de boord, zeg maar. En soms ook trainees, dus daar zit, daar zit echt wel veel tussen. En ja, dat zie je toch overal terug. Dus dat zijn wel de twee, de meeste, denk ik. En de derde die ik ook al veel zie, is dat mensen toch vaak, op het moment dat ze op het podium staan, veel te druk zijn met zichzelf dan met hun publiek. Als ze hun eigen
1: hoofd zitten ja. en daardoor een blackout ja. krijgen. ja.
0: Vinden ze me wel goed genoeg? Klopt het verhaal wel? In plaats van, ja, je staat daar. Natuurlijk ben je goed genoeg. Anders was je niet gevraagd. En ja, ze hebben wat van je nodig. Daarom zitten ze in de zaal. Dus op het moment dat je ook gaat presenteren... dan zeg ik wel altijd, bedenk vooraf... ja, what's in it for them? Dus wat komen zij bij jou halen? En ga daarop inspelen en geef ze dat. En doe dat echt gedoseerd. Dus wil ze niet alles geven op het moment dat ze meer info willen... dan komen ze wel bij je terug. Of je zegt gewoon aan het eind van je presentatie... joh, wil je nou nog meer hierover weten... Ga naar deze link, dan vind je een e-book en daar vind je alle wetenschappelijke informatie hierachter. En voor nu, wat je voor nu kan doen is, en dan geef je gewoon een hele concrete actie. En vaak op het moment dat mensen die concrete actie gaan uitvoeren, ja, als mensen dingen ervaren, onthouden ze het veel beter.
1: Ja, dus ga niet ze alleen maar dingen laten. vertellen, maar laat ze het ervaren. Ja. Ga ze niet verzadigen met informatie, ja. maar inspireer ze zodat ze ook nog meer in actie willen komen. Ja. ja. En stel, ik zou bij jou komen en ik heb presentatieangst. Ik moet een presentatie gaan geven voor de groep. Ja. Maar ik vind het doodeng. Wat, wat gaan we doen? Hoe gaan we aan de slag? Ja, we gaan sowieso die angst even uitvragen. Dus ik ga je gewoon
0: helemaal meenemen met welke gedachten heb je dan. Dus jij, vooral, eigenlijk neem jij mij dan vooral mee. Hè? Ja, vertel mij dan wat je denkt. En wat je denkt van de ander. En dan gaan we helemaal naar die oorsprong van die gedachten. Dus wat ik bijvoorbeeld best wel vaak zie is, ik ben niet goed genoeg. Oké, okay, ja, hoe kom je erbij dat je niet goed genoeg bent? Wanneer was het eerste moment in je leven dat je dacht, ik ben niet goed genoeg? Oh, wacht, dat was bij mijn moeder. Want ik had een hele strenge moeder, bijvoorbeeld. Oh, wat zou je moeder dan nou altijd tegen je? Hij moet altijd beter. En pas als ik een goed cijfer had, dan mocht ik daar wat over zeggen. Of, ik werd pas gezien op het moment dat ik echt iets had gedaan. Oké, okay, nou, interessant. Dan gaan we daarop door. Stel je voor, als de gedachte, ik ben niet goed genoeg, komt dan daaruit voor. Dus op het moment dat jij elke keer je gedrag aanpast aan die gedachte, wie is dan eigenlijk de baas over je leven? Ja, je moeder, toch? Want je moeder ooit de, is de bron van die gedachte. Dus op het moment dat jij handelt aan die gedachte, is je moeder dan ook de baas. Ja, maar wiens leven leef jij? Oh ja, jouw leven. Oh ja. Dus wat mag je gaan doen? Andere dingen geloven. Wat geloof je eigenlijk over jezelf? Dat je wel goed genoeg bent? Oh ja, waarom? Nou, dan komen er duizend en dan nee, Ze weten het wel. Ja, he? ze weten het wel. En dan, en dan gaat ook die mindset gaat, wordt zo anders. Waardoor je ook wel heel anders gaat staan. Dus ik ga dan wel echt... Ja, ik voel me dan vaak een beetje een psycholoog. Ben je ook dan? Ja ben, ik, ja, ben ik dan ook. Dus dan gaan we gewoon echt dat helemaal uitvragen. En ook... Die nieuwe gedachten moeten dan ook weer opnieuw geprogrammeerd worden. Dus oké, okay, schrijf maar tien gedachten op over jezelf. Tien positieve gedachten. En die ga je elke ochtend voor jezelf herhalen. En dan kijken we daarna wel weer verder. Nou, op het moment dat jij ja, je, je dag al start en je herhaalt voor jezelf in de spiegel... Van, ik ben goed genoeg, ik kan dit, eh, ik ben waardevol, eh, ik ben het waard om weet ik veel geliefd te worden, gezien te worden. Ja, en mensen horen me graag. Mensen horen me graag. Dan gaat er al zo'n verschil komen. En ik merk soms wel dat... dat mensen dat lastig vinden, maar echt bij sprekersangst, dan zit het het al zo in de emotie. Want angst is dan ook echt een emotie. Nou, dan zeg ik ook vaak van ja, je bent het ene en je gevoel is het ander. Dus je kan, je bent angstig voor presenteren, maar je hebt een goed verhaal en je hebt een goed verhaal. Dat is een feit. En dat je angstig bent is een gevoel. Dus dat ook loskoppelen. Dus dan nee, dat mensen eigenlijk...
1: zeggen vaak: Ik ben niet goed in presenteren, ja. maar ja. je bent angstig. Ja. Maar je kan waarschijnlijk wel presenteren. Nou ja, en je bent angstig, of ik zeg van, Je voelt je angstig.
0: Je voelt angst op presenteren. Maar ja, klopt dat gevoel met de feiten? En Dat dan ook naast elkaar leggen. En dan ja, 9 van de 10 keer niet, omdat het gevoel ook weer gelinkt is aan iets subjectiefs.
1: Ja. Dus stel, ik, ik heb sprekersangst, ik heb mezelf geherprogrammeerd, ik heb tien werkende gedachten voor mezelf herhaald elke ochtend. Wat gaan we dan doen? Want ik heb nog steeds geen idee hoe ik moet presenteren.
0: Nee. oefenen. Sowieso heel veel oefenen. Dus ik ook Oefen val. je ook voor de
1: spiegel dan juist of juist niet?
0: Nou, wat ik sowieso... Ja, je kan ook gewoon voor de groep gaan oefenen. Als dat, bij sprekersangst lukt dat vaak niet. Maar. Nee, ik ben dat, mezelf maar
1: gaan filmen op ja, camera ja, om dat te oefenen. Ja,
0: dat zeg ik ook wel vaak. Ook, zo, nou, ga je zelf filmen maar, en kijk het dan ook terug. Kijk het één keer terug met geluid zonder beeld. Één keer zonder beeld met geluid. En één keer gewoon de hele video. En schrijf dan voor jezelf gewoon ook drie dingen op die je heel goed vond gaan. Want dan, dat is ook al een verandering in mindset. En drie dingen die beter konden. Nou ja, en dat blijven doen. En ik geef ze dan... Ja, spreekangst uh, spreeksangst zie je vaak wel ook echt bij beginnende sprekers. Dat ze echt heel erg spreekangst hebben. En ik doe daar wel wat minder mee. Ik heb toch vaak wel de mensen die heel regelmatig voor groepen staan die daar wel ook echt veel ervaring in hebben. En dan, dan kom je echt meer op dat stukje van over de lever en ja je rol niet helemaal pakken, te veel aanpassen. Ja. Dat.
1: En hoe en, ziet dat er concreet uit?
0: Als ze dat dus niet doen. Als ze dat wel doen. Als, als over het wel. De deliver, ja. Uh, ja iemand die op het podium staat, waarvan iedereen denkt dat een saai verhaal. Ha, het is zo inhoudelijk. Ik raak van helemaal de draad kwijt. Dat of iemand die die zichzelf veel groter maakt dan dat hij is. Dus heel schreeuwen, grote getallen. Want die zichzelf juist veel kleiner maakt dan dat hij is. Dus alleen maar na zijn scherm staat te praten. Dus
1: eigenlijk uh, een beetje typisch. de type docenten. Van ja, bij de universiteit oh, ja. kon ik echt in slaap vallen. Ja. Want inhoudelijk was het een heel goed verhaal. Ja. Maar het is maar 10% inhoud en 90% de vorm. Ja, uh, ja.
0: En, en dat is het. Mensen vergeten dat vaak. Mensen denken vaak: oh ja, nee, het start gelijk, bij het feit. Want dan kan ik gelijk ook laten zien dat ik echt iets te brengen heb. Terwijl in ons brein werkt dat gewoon anders. Want en ik verdeel dan altijd het brein in, in, in drie delen. Uh, en dat je dan zeg maar, je hebt dan een soort van de hersenstam waaraan je uh, oerbrein vastzit. En je oerbrein selecteert gewoon simpelweg om je te vertrouwen of niet. Nou, op het moment dat jij als spreker al comfortabel het podium op komt lopen, een beetje van jezelf laat zien, dus niet helemaal afgelikt ben, maar gewoon wel kleding ook draagt die goed bij je past.
1: Gewoon uh, echt zijn. Ja, echt zijn.
0: Dan denkt het, het publiek automatisch, oh, nou, dat is een iemand die durft zichzelf laten zien. Oké, okay, dan kan ik wat meer achterover leunen. En hij ziet er comfortabel uit. Als hij comfortabel is, dat betekent dus dat er geen gevaar in de buurt is, dan kan ik ook comfortabel zijn. Dus het publiek die spiegelt dan ook jouw gedrag. Nou, een tweede gedeelte van de hersenen dan heb je dan, ik teken dat altijd als een soort van drie champignons die aan elkaar zitten, in Het tweede gedeelte van de hersenen heb je dan het limbisch systeem. En het limbisch systeem gaat heel erg over emoties. En emoties gaat heel erg over verbinding. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld jouw presentatie start met een verhaal, verhalen roepen emoties op. Dan linken zij dus ook al gelijk die emotie aan jou. En dan maak je op dat vlak ook verbinding. En daarna heb je pas. Dan heb je zeg maar zoveel grond. Dan pas heb je genoeg fundament voor een feit. En mensen vergeten dat heel vaak. Die denken ja ik moet gelijk een feit. Nee je moet eerst vertrouwen opbouwen. Daarna moet je verbinding maken. En dan pas is er ruimte voor een feit. En op het moment dat je het op die volgorde doet. Ja, dan blijft een feit ook veel beter hangen.
1: Ja. Dus ga minder op de inhoud zitten. En eigenlijk meer op de vorm.
0: Ja nou ja. En, en, en de mensen zijn dan heel bang heel van, oeh, vertel ik dan nog wel genoeg? Maar, maar, en dat kan je weer indenken door gewoon indekken, door van tevoren te denken, oké, okay,
1: wat, wat hebben zij nu van mij nodig? Vaak is dat maar één ding of max ja, twee dingen. Ja. Als ik een Instagram video ga opnemen en ik ga tien tips vertellen, dan ja. overwhelm ik ze helemaal. Terwijl als ik maar één inzicht vertel, dan kunnen ze daar wat mee.
0: Ja, en, ja net zoals, en ik geef dan altijd het voorbeeld van, eh, ik kan een hele inspirerende presentatie geven over hoe ik ooit... Um, ja, heb, een, een schipbreuk heb overleefd. En uh, dat ik echt met kosten en moeite uiteindelijk toch aan het vaste land kwam. En nou, daar kan ik een heel verhaal over vertellen. En dan denken mensen, ja, goh, leuk. Of ik kan je vertellen, oké, okay, elke ochtend als ik wakker word, drink een glas water. Waarom? Dat is beter voor mijn hersenen, want die zijn zijn in de nacht. Dus wil je gewoon een goede, frisse start. Drink dan eerst even een glas water voor als je s ochtends wakker wordt. Ja, wat gaan ze doen? Waar hebben ze meer aan? En dat tweede, terwijl het zo simpel is. Dus vaak zit juist in de simpelheid. Ja, ik hoor dat ook wel eens ondernemers
1: zeggen van ja, maar ik heb niet een tranentrekkend verhaal. En ja. hoe kom ik dan bij tips of bij mijn oorsprongverhaal of bij mijn why? Ja. Maar maak het simpel, maar hou het echt. Dat is eigenlijk. Uh, ja. Ja, en ook,
0: ook dat onder, als ondernemers zeggen van nou, hè, ik moet dus eerst een heel goed verhaal bijvoorbeeld op het podium kan staan. Je hebt een goed verhaal. Jouw hele leven is, dus aanhalingstekens, een goed verhaal. Dus ik zag ook wel eens nou, schrijf gewoon even je hele leven uit. Dus start gewoon bij het begin. Alle Live events, zet die er ook allemaal in. En ga daarnaast even kijken, oké, okay, ja, waar zou ik nog iets over kunnen vertellen? Ja, over alles. Kies dan gewoon één ding uit en maak daar een mooie talk over. Stop daar lessen in en je hebt het.
1: Ja, wat ik vaak met ondernemers doe, is dat ik ze inderdaad het verhaal laat vertellen. En dan luister ik en dan omschirkel ik bepaalde thema's. En dan halen we er drie thema's uit. En daar hang je dan je hele bedrijf aan op in alles wat je ook communiceert naar buiten.
0: Ja, zo simpel.
1: Ja, maakt ja. het wel niet te complex. Je nee. gaat helemaal geen dingen verzinnen. Nee. En
0: dat, is, ik vind, dat valt me nog wel eens op dat mensen denken: van, Oh ja, hè, het moet wel veel moeite kosten. En uh, ja, het moet wel moeilijk zijn. Dan pas is het goed. Nee, soms mogen dingen ook gewoon moeiteloos gaan. Ja.
1: Dat is denk ik een hele belangrijke. Ja, en ja. dat, dat gunnet jezelf ook. Ja. En in het presenteren, en daarin heb ik ook een presentatietraining van jou gevolgd, dat mensen aan jou gaan vragen als een ondernemer: wat doe je nou precies? Ja. Dat is eigenlijk, in het begin van ik dat echt een hele vervelende vraag. Want ik wist precies wat ik deed, gevoelsmatig. Maar geef er maar eens woorden aan. Ja. Dus wat ik ook leuk vind om met jou even te doorlopen is... hoe geef je nou een goede pitch als ondernemer voor je bedrijf binnen een minuut? Uh, meestal als ik die vraag aan ondernemers stel... beginnen ze vijf minuten te vertellen over de inhoud. Nou, ja. Dat moet je dus niet doen. Nee, nee, <laughs> wat zijn nog meer veelgemaakte fouten daarin? Uh, nou, dat
0: mensen dus praten over hoe ze het zouden doen... in plaats van het resultaat dat ze krijgen. Dus uh, dat ze zeggen van ja, ik... Uh... ik ik geef dus die in die sessies... en ik doe dus die in die dagen... en ik neem soms ook een weekend mee. Ja, maar wat is nou het resultaat? Oh ja, ik help mensen meer geld te verdienen... omdat ik salescoach ben. Ah, oké, dan dan is het gelijk heel helder. Dus dat uh, dat zie ik wel vaak gebeuren. En ook dat mensen het het soms veel te groot maken... dat ze denken, oh ja, ik moet wel echt alles vertellen... wat ik doe, en dan heel veel gaan vertellen... en dat dan de ander denkt, oké, leuk verhaal. Stop het gesprek, want ze denken, ja, duurde zo lang. Stop maar. Ik denk dat het als ondernemer gewoon heel belangrijk... tenminste, dat zie, vind ik heel belangrijk... dat je in één zin kan zeggen wat je doet. Ja, dus binnen een minuut eigenlijk. Ja, dan ga ik sneller. Ja. Wat doe je nou precies? Oh ja, nou, bijvoorbeeld neem het bijvoorbeeld als salescoach. Ik ben salescoach. En ik heb dan nu een heel specifiek voorbeeld in mijn hoofd. Ik help vrouwen naar een bepaalde omzet per maand... zodat ze goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus, en dan heb je bijvoorbeeld, ik help gescheiden vrouwen naar deze omzet per maand, zodat ze in ieder geval voor hun gezin kunnen zorgen en op eigen benen kunnen staan. Ja, zo helder is dat.
1: En is dit een stukje specificatie van je doelgroep? Ja. Toch? ja. Uh, hetgene wat je doet, maar dan meer globaal en een bepaald resultaat. Ja. Zijn dat de drie belangrijkste dingen? En je,
0: er zit ook een bepaald line in. Het is ook, je ziet ook heel veel emotie. Een gescheiden vrouw, uh, oh ja, die. Uh, en dat, dat is ook een. Dat zag je soms gewoon meer dat, dat een bepaalde dat je, dat je als gezin dingen doet en dat je dan opeens uit elkaar valt. En dat je ooit al bedacht van ja, de man die richt het en ik niet. En oh shit, wat moet ik nu? Ja, eh, daar zit ook weer, dan heb je eigenlijk heel veel gespreks van. Oh ja, gebeurt dat nog in deze tijd? Uh, wie zijn dat dan? Uh, is dat, kan dat nu nog wel? Want als vrouw moet je, hè, moet je. Dat is natuurlijk ook.
1: Hoe we het hebben bedacht als maatschappij Ja, precies, duurlijk, is ja. dat
0: echt waar. O, afhankelijk, uh, onafhankelijk zijn. Ja, dus dan, dan kan je, het mooie van zo'n pitch is ook dat je dan gelijk heel mooi een monoloog kan starten. En ik denk dat, dat, vaak, dat mensen dat ook vaak vergeten. van Oh ja, ik geef een pitch of ik geef een presentatie. Daarna is het klaar. Nee, dan, dan begint het pas. Ja, dan gaan mensen vragen stellen. Dan is er een kans op een gesprek. Dus eigenlijk als mensen geen vragen stellen heb je het niet goed gedaan. Nee, ja, of je moet echt super duidelijk zijn geweest. Maar ja, als het daarna helemaal stil blijft, dan... Uh... Ja, dat is niet helemaal goed. Maar wat ik ook nog wel eens zie, is dat mensen dan een presentatie geven... en daarna bewust niks meer doen. Als spreker, dus er niks meer mee doen. Dus je denkt gewoon, ik heb een presentatie gegeven. Top, klaar ben ik er lekker vanaf. Nee, ga daarna door. Dus ga over twee weken, Zorg dat je mailadres hebt van de mensen die in de zaal zaten. Dus over twee weken nog een mailtje. Maar, joh, hier zat in mijn zaal? Uh, hoe vond je het? Of uh, weet je wat, ik heb ook nog dit. Is dat ook niet iets voor jou? Ja. Dat je op die manier dat je het warm houdt.
1: Precies, dus dat je aan de achterkant ook nog een uh, business hebt. Om... Ja. Nou ja, misschien een training te verkopen. Of in mijn geval een boek. Ja. Of uh, op andere manieren om uh, zaken met ze te doen. Ja, dat je het gewoon even... Je mag het ook commercieel insteken. Ja, ook al word je betaald om op een podium ja. te staan.
0: Ja. Ja. ja, want ook op het moment dat je op een podium staat. Dat is dus zo'n briljante kans. Dan heb je dus steeds Je staat voor een zaal van 500 mensen. Dan heb je 500 mensen die dus bijvoorbeeld een half uur of een uur van jouw tijd... Dus jij krijgt van hun ook die tijd. Nou, als zij een uur naar je hebben geluisterd, dan willen ze vast wel meer van je. Ja. En willen ze dat niet, dat is ook prima. Want dan weet je dat ook weer. Dan zijn dat ook gewoon niet je klanten. Het is echt de briljantste marketingtool die er is.
1: Je wordt betaald om marketing te doen, hè? Ja. Ja,
0: ja en ook vaak zijn evenementen ook gewoon heel blij met sprekers. Oh, ja, ja,
1: en vaak omdat ik ergens mag spreken... mag ik ook weer op een andere plek spreken. Ja. Omdat mensen het zo leuk vinden. Dan vertellen ze er weer over door. Ja. En wat ik zelf ook tof vind... als je een op één coach bent... hebben mensen een bepaald maximum bedrag... wat ze daarvoor willen betalen. Terwijl als je voor een grote groep komt spreken... Dan liggen die bedragen heel anders. Dan kan ah, ja. je Met een uurtje kan je een maandsalaris verdienen.
0: Oh, absoluut. Ja. Dus als je, ja, je kan het gewoon heel slim insteken. Dus je moet het ook wel leuk vinden. Of als je, gewoon, als je bij jezelf al ergens het verlangen voelt. Oeh, ik
1: zeg het al willen. Ja, ik hoor dat vaak dat ondernemers zeggen. Oh, ik wil echt voor hele grote groepen mensen ja. spreken. Maar dan hebben ze nog heel veel sprekersangst. Dus dan weet je ja. niet helemaal hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. Ja, nou ja, pak er eerst even de sprekersangst aan. Maar kijk ook even voor jezelf.
0: Waarom wil je zo graag spreken? Wat is voor jou dan de reden dat je graag voor zo'n grote groep wilt staan? Zodat je ook weet dat, het, dat je het vanuit de juiste behoefte doet.
1: Ja, en niet vanuit uh, de bevestiging van buitenaf, ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, en ook niet
0: denken van, oh, pas als ik op zo'n podium sta, ja, dan ben ik goed genoeg. Nee. Ja,
1: of ik moet honderden mensen helpen, ja. dan pas maak ik impact ja. en met één iemand lukt dat
0: niet. Nee, dat is, ja... Je dat moet ergens beginnen. Ja, precies, start gewoon en dan gaat het
1: balletje vanzelf rollen. Ja. ja. En ik denk iets wat wij ook allebei gemeen hebben, is dat we heel hoog kunnen zitten in onze energie. Yes. Hoe doe jij dat? Uh, hoe doe ik dat? Nou, ik zorg
0: sowieso er wel voor dat ik veel dingen heb in mijn leven die ik ook echt leuk vind. Zijn wat ook... zijn dat?
1: Naast ondernemen?
0: Naast ondernemen. Nou, ik, ik hou ook wel echt van avontuur. Dus en dat, dat bouw ik ook wel in. Dus soms gewoon spontaan met vrienden dingen doen. Of dat ik kan zeggen: Nou, kom, we gaan lekker een weekendje weg. Of het kan ook zoiets simpels zijn: van, hey, er is een nieuwe ijsjesbar geopend. Zullen we hem proberen? En weet je wat? Dan testen we alles, maken ijs. Of niet, we testen er maar drie. Maar wel allemaal van dat soort kleine dingen die ervoor zorgen dat het leven. Ja, gewoon een beetje charme krijgt. Dat je niet in die vaste patronen blijft hangen. Nee, nee. nee. En ik denk dat deels vaste patronen goed zijn, hoor.
1: Zoals ja, daar hoef je niet meer na te ja, denken. Zoals je, als je
0: poetsen, sporten. Ja, bijvoorbeeld. Of hè, weet ik veel. Als je, als je met een doelenplan werkt voor je onderneming. Dat je bepaalde dingen doet. Bijvoorbeeld, ik schrijf elke week een blog. Oké, okay, en je hebt dat gewoon als gewoonte aangeleerd. Stop. Helemaal prima. Maar ik denk dat in je leven gewoon. Tenminste vind ik zelf. Daar mag gewoon een bepaalde spontaniteit in zitten. En wat plezier. Zodat je ook kan genieten van het leven. Want ja, je bent hier nu. Ja, maak er dan wat van. En ja, dus hoe doe ik dat? Dat is wel door dat soort dingen te doen. Ik probeer ook vaak nieuwe dingen uit. Uh, dat vind ik heel leuk. Ik hou er ook wel echt rekening mee dat ik bij mensen ga die me ook echt energie geven. Dus dat, daar ben ik ook wel echt
1: scherp op. Is dat veel veranderd voor jou sinds je bent gaan ondernemen, de mensen in je netwerk?
0: Ja, vind ik wel. Ja, een tijdje geleden vierde ik ook mijn verjaardag en ik had heel bewust ervoor gekozen om maar een klein groepje uit te nodigen. Gewoon een soort van mijn inner circle. En toen keek ik ook zo om me heen. We zaten met een groepje van acht, negen mensen. En toen dacht ik, oh ja, er zitten hier gewoon meer dan de helft. Kende ik ruim twee jaar geleden nog niet. Leuk is dat, hè? Ja. Tenminste, ik vind dat superleuk. Ja, omdat ik vind het, het ook mensen, echt heel leuk.
1: Dan heb ik wel het gevoel alsof ik ze al jarenlang ken.
0: Ja. Ja, en dat, inderdaad, dat vind ik wel echt heel bijzonder. En, maar tegelijkertijd vind ik het ook lastig naar mijn vrienden van vroeger. Omdat ik dan ook daarin wel soms een bepaald schuldgevoel voel. Voel, van denk, oh ja, ja laat ik jullie niet stikken. Of denk, denk je nu misschien van, ja, hè, kijk, ze is een andere richting ingeslagen en ze laat mij vallen. Maar tegelijkertijd weet ik ook, ja, vriendschappen die gelijkwaardig zijn. En waar je allebei energie van elkaar krijgt, dat zijn gewoon de beste vriendschappen. En je wilt zelf ook niet in een vriendschap zitten waarvan je denkt, ja, zij vindt het niet leuk om hier te zijn, maar ik wel.
1: Ja, ja of als je andere kernwaarden daarin hebt, als ja. dus een voorbeeld voor mij is dat heel veel vrienden van mij zijn miljonair. En dat is niet zozeer omdat ik ze daarop selecteer. Maar omdat je dan dezelfde kernwaarden hebt. Dat geld belangrijk is. Dat je fysiek belangrijk is. Dat je mindset belangrijk is. De meeste vrienden van mij zitten ook in de relatie. Dus dat je daarin matcht ook op je ja. kernwaarden En de resultaten die je daarbij behaalt. Of dat je ondernemer bent. is eigenlijk een logisch gevolg van. Ja,
0: omdat je dus bepaalde kernwaarden hebt. Want ook, ik denk, hè, geld is denk ik ook niet per se jouw kernwaarde. Nee, maar wel vrijheid. Reg- ja, precies. Oké, okay. al geld is het middel tot meer vrijheid. Oké, okay. dus daarin haak je het ook op elkaar aan. En ik hoorde pas ook wel een mooie vergelijken van iemand die zei van ja, je hebt gewoon de zes basisbehoeftes van Tony Robbins. Volgens mij is het groei, connectie, uh, significance. Nou ja, zo heb je er nog een paar. En zekerheid zit daar bijvoorbeeld ook bij. En hij zei, ja, de twee die voor jou daarin het belangrijkste zijn... legt hij ook eens naast de vriendschappen die je hebt. En vaak zie je dan daar waar jouw menselijke behoefte niet wordt vervuld. Dus bijvoorbeeld voor mij is vrijheid dan heel belangrijk. Nou, op het moment dat ik merk van, oh, een ander geeft mij geen vrijheid... Dan haak ik af. Dus, en ik heb bijvoorbeeld ook een oude vriendin van mij die is echt super van de zekerheid. Alles moet er helemaal goed zijn. En dan, ik merk nu gewoon dat wij niet meer matchen. Omdat mijn leven op heel veel vlakken niet per se zeker is. Zoals nu ook ben ik weer verhuisd. En ja. Dan, ja,
1: en dat is wel wat ik nodig heb om leuk te kunnen leven. Precies, die afwisseling. Want ja. ik heb hetzelfde als je het hebt over geld. Ik geloof heel erg in overvloed en ik wil heel graag geven aan andere mensen. Maar als mensen dat dan op een weegschaal willen bijhouden... en met allemaal tikkies gaan werken om twee euro terug te vragen... dan haak ik ook al snel af. En ja. ik merk dat juist mensen die daarin meer vanuit schaarsen denken... dat soort dingen eerder doen. Of inderdaad het heel belangrijk vinden om die stabiliteit op alle vlakken in hun leven te krijgen... in plaats van het avontuur op te zoeken.
0: Ja, ja. Dus ik zat wel even te denken, ik, en ik merk wel... Want soms denken mensen: Oh, je zit altijd hoog in energie, dus je hebt nooit slechte dagen. Nee, dat is niet waar. Ik heb ook, jij waarschijnlijk ook, hè? Tuurlijk. Tuurlijk. Hè? We hebben allemaal. Mensen denken dat wel. maar ja. Ik we krijg
1: wel eens ja. de vraag: van, Je hebt altijd zoveel energie, je lijkt altijd ja. zo blij. Uh, is het natuurlijk niet altijd zo, maar zelfs al voel ik me niet zo lekker in mijn vel, dan kan ik me daar wel weer lekker over voelen. dat Dat ja. er mag zijn.
0: Ja, en soms denk ik ook gewoon: Yo, ik heb vandaag genoeg mijn dag niet. Oké, okay, ik ben er gewoon even niet. Prima, ik doe wat ik moet doen. En meer niet. Ja, dan prima. En als ik dan een keer gewoon lekker ga Netflix in mijn bed. Ja, dan ga ik nog lekker Netflix in mijn bed. Want dat is dan blijkbaar ook wat ik op dat moment gewoon even nodig heb. En ik ben wel heel erg van, overal is het nog zo donker. Er zijn toch altijd nog dingen in je, in je le- het leven die ook goed zijn. En
1: het kan ook naast elkaar bestaan. Absoluut. Ja. Ja. ik heb zelf natuurlijk in mijn leven heel veel te gezien. Ja. En zelfs op die momenten waren er nog lichtpuntjes. Dus als ja. je weet dat je dat aan kan, dan zijn ook die meedagen. Ik denk, ja. Het is dus even een baaldagje. Ik ben wat ja. vermoeider. Of ik zit wat minder lekker in mijn vel. Maar hoe cares? Want ik weet dat het morgen of volgende week dat weer beter is. Ja. Of dat ja. ik er in ieder geval mee kan dealen voor mezelf.
0: Ja. Ja, en dat is ook wel... Ik heb ook wel een schoon moment, gehad dat ik dacht van... Nou, pff, waar gaat dit naartoe? soort van. En dan herhaalde ik altijd wel voor mezelf... Over tien dagen kan mijn leven echt volledig anders zijn. En dat is echt zo. In tien dagen kan er zoveel gebeuren. En ook het motto is zo van... Ja, ook dit gaat weer voorbij. Alles gaat voorbij. ja. Ook dit. En dat je, als je dat voor jezelf herhaalt... dat is aan de ene kant natuurlijk dat je denkt... Oh, oké, okay, oh, alles gaat voorbij. Ja, oh, ik moet snel ja. wel. Nee, Maar aan de andere kant is het ook gewoon... oké, okay, ja, dus alles gaat voorbij, dus ik geniet van het nu. En als het rot is, oké, okay, maar dit gaat dus ook voorbij.
1: Prima. Ja, dus ik hoef niet te veel stil te staan bij het verleden. Ik hoef nee. niet te veel te denken over de toekomst. Uh, ook gewoon in het hier en nu kunnen zijn. Ja. En van de momenten kunnen genieten. Ja. Ja, aan de andere kant is het ook wel belangrijk... denk ik, om vooruit te kijken... Jij ja. ja, ben ik ook bezig met doelen stellen, met plannen daarvoor maken. Kijk je dan ver vooruit of juist op kortere termijn?
0: Nou, op korte termijn heb ik juist gisteren ook weer een nieuw plan voor gemaakt. Dat doe ik altijd wel een van honderd dagen plan, zoals van een kwartaalplan, Waarin ik dan één thema kies, eh, kernprocessen daaraan ophang en dan acties die ik in de week dan doe. Simpelweg voor mezelf een bepaalde focus, dat ik gewoon per week gewoon weet, oké, okay, dit moet ik nu doen. Dus ook als ik een dag heb dat ik eigenlijk me niet wil focussen, dat ik wel weet, ja, maar dit moet ik nu doen. Dus ja. dan doe ik het gewoon. En dan zie ik op dat moment mijn bedrijf ook eventjes alsof ik in loondienst ben. Want op het moment dat je bijvoorbeeld in loondienst bent, dan ga je ook niet op dagen zeggen dat je het even niet voelt. Dat je even geen van nee, hebt. Joh, nou, joh, nee, kom vandaag niet, ik blijf lekker thuis. Nee, nee, dat kan je niet maken. Dus ik denk als ondernemer moet je soms ook gewoon op dagen dat je het niet helemaal voelt. Gewoon bedenken, oké, okay, maar ik zie mijn bedrijf even alsof ik in loondienst ben. En dan ben ik er gewoon. I ja, will show up. Dus en dat het is natuurlijk niet alleen maar leuk. En nee. Je Nee. Niet
1: alleen maar dingen die je ja. doen, die goed
0: voelen. Ja, en dat is natuurlijk ook wel wat, wat mensen. Mensen zijn toch sneller geneigd om dingen te doen voor de ander dan voor zichzelf. Dus, dat, dus daarin dat helpt mij dan heel erg, zo'n 100 dagen plan. Voor de lange termijn had ik altijd echt hele duidelijke plannen. En ik merk dat ik dat de laatste, de laatste half jaar een beetje los heb gelaten. En ook omdat ik zelf. Ik merk gewoon dat ik zelf ook heel erg transformeer als trainer. Dus in het de begin deed ik echt alleen presentatietrainingen. Dat was dan wat ik deed. En ik merk dat ik nu ook heel erg die lijn krijg van en presenteren en persoonlijke ontwikkeling. En dat ik nu ook echt klanten heb, heb die zeggen: ja. Ik wil jou, want jij doet meer dan alleen presenteren. Ik zie nu bij mijn medewerkers dat ze gewoon totaal anders in de game zitten. Ik weet niet wat je hebt gedaan, maar ik wil dat je het met deze groep ook gaat doen. En dus daarin ben ik dan ook aan het kijken van oké, okay, als, ik, als ik deze kant op ga, waar ga ik dan naartoe? Het ja, dat is dat ook bijna zien? zonde
1: om een jaar geleden te hebben bedacht waar je over vijf jaar wilt staan ja. en daar naartoe te werken. Want dan ga je jezelf ook weer belemmeren.
0: Ja, ja dus ik denk dat een doel is goed, want het geeft je richting. Maar op het moment dat het tegen je gaat werken, dan moet je je doel bij gaan stellen. Dus ik kan, ik kan, ja, twee jaar geleden dacht ik, oké, okay, nou, mijn bedrijf heet Powerful performance. Ik ga dat gewoon helemaal uitbouwen. Dat ga ik ook doen. En dan maakte ik dacht toen nog, dat ga ik alleen mijn presentatietrainingen doen. En dan heb ik een boek over echt de inhoud van presentatietrainingen enzovoort. En ik merk nu al dat ik veel meer daar die switch in maak. Dus als ik nu een boek zou schrijven, dan zou het ook heel erg gaan over mindset enzovoorts. En daar zie je dan wel het verschil. Dus ik ben nu wel bereid van... oh ja, ik heb een stip op de horizon. Dat bepaalt mijn richting. Maar onderweg kom ik dingen tegen. En kan mijn horizon ook veranderen. Omdat ik achter het dingen kom van mezelf... waar ik nog beter in ben. Die ik dan nog liever doe. Omdat mensen daar nog meer baat bij
1: hebben. Ja. Dus Pauline van nu stelt doelen... met de kennis die ze heeft. Maar je weet nog helemaal niet... wat er mogelijk is. Nee. Nee, en dat is wel, ik merk dat dat wel
0: ook heel leuk is. Op het moment dat je gaat leven en je gaat ook echt jezelf verder ontwikkelen, dus je gunt jezelf ook echt die ruimte, dan kom je ook steeds meer achter dingen van jezelf. En als je je daarin ook nog uh, de ruimte geeft om te falen, dan. dan is het ook makkelijker om nieuwe dingen te proberen? En als dat niet werkt, dan denk je van: oh ja, het werkt niet. Prima, dus, dus blijkbaar niet voor mij, maar het werkt wel. En dan kom je dacht: wow, wat, wat kan ik eigenlijk allemaal? Oké, okay, huh, dit werkt. Oh, huh, ik wist niet dat ik dit kon. Oké, okay, en, en dan ga je door. En als je op die manier dan jezelf ontwikkelt, dus ook die ondernemersreis gewoon verder doet, ja, dat is dan heel leuk. Want dan ontwikkel je jezelf daarin ook heel hard mee.
1: Ja, en dan blijft ja. het ook leuk. Dan is het vanuit overvloed en niet vanuit: ja. oh, ik moet dat doel halen, het is niet gelukt. Ook, baal ervan. Ja. Laat maar zitten.
0: Ja, en dan leg je jezelf ook zo vast. En dat is, dat is ik vind het zelf echt zonde als mensen zeggen... Oké, maar ik heb dit doel. Ik moet dit behalen. Ik mag niks anders doen. Dit is mijn focus. Ja, dan wordt het zo krampachtig. Ja, dan denk ik, joh. De schouders los. Ja. ja. De dansje doen. Dan moet je echt ja. een beetje loskomen. En dan wil je dit echt nog steeds. Word je hier blij van. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Ja, je moet er ook wel echt blij van worden. Als je elke dag gaat doen je, wat je niet leuk vindt. Ja, dan op een dag dan... Uh, of borrow-out, of burn-out of depressief. Ja.
1: ja. En je gaf inderdaad aan van aan de ene kant stel ik dus wel doelen voor de toekomst, aan de andere kant niet. Welke dingen zou je wel willen over misschien een jaar of vijf jaar?
0: Nou, ik wil sowieso mijn eigen event. En ik ben daar dus nu over na, denk ook. Want nou ja, jij stelt bijvoorbeeld ook de vraag over energie. Ik krijg die vraag heel vaak van nou, hoe doe je dat nou met energie? Uh, hoe hou je, je energie hoog? Om ook als spreker is ook energie het eerste wat mensen van jou zien op het moment dat jij een ruimte binnenkomt lopen, dat is gewoon jouw staat. Op het moment dat jij hierop binnenkomt lopen, dan kan ik al zien van oké, okay, ben je er of ben je er niet? Hè? Op het moment, dat is gewoon de eerste indruk die je krijgt van iemand. Dus ik ben nu wel aan het nadenken van oké, okay, kan ik niet een event maken waarop mensen dan gewoon binnenkomen en dan gaan ze hun energie, daar geven ze een cijfer voor en dan gedurende de dag, dan krijgen ze allerlei oefeningen die ze gaan doen en aan het eind van de dag, dan uh, doen ze nog een keer en dan hebben ze aan het eind van de dag ook heel helder van oh ja, uh, hier gaat mijn energie van omhoog, hier gaat mijn energie van naar beneden. Geen dus de dit kan kit ik altijd ja. die je kan doen. Ja, dus daar ben ik nu mee bezig. Want dat komt in januari. Wil ik dat ook echt gaan geven. Dus ja, en da- dat, is voor mij, dat is voor mij dan typisch iets wat ik gewoon ga testen. Ga testen hoe dat gaat, wie erop afkomt, uh, enzovoort. Oh, uh, Schaaltje met nootjes. <lacht> dus uh, dus dat, daar ben ik dan wel mee bezig. En ik wil wel uiteindelijk ook echt het bedrijf performance gewoon groter maken. Uh, daar dan ook echt mijn eigen trainers in hebben enzovoorts, zodat ik niet alleen maar degene ben die trainingen kan geven, maar ook dat er uh, anderen zijn die die trainingen kunnen geven. En dat het wel een bepaalde, uh, ja, bepaald, bepaalde merknaam wordt, die ervoor zorgt dat mensen weten, oh, je hebt training trainer van een bepaalde performance. oh, oké, okay. nou, hè, dan heb je wel een training gehad. Ja, ja. Dus, dus daar ben, ja, dat ben ik gewoon wat meer aan het uh, uittekenen.
1: Gaaf. Ja. En los van bedrijfsmatige doelen, wat zijn daarin de privédoelen die je nog hebt? Oeh,
0: privédoelen die ik nog heb? Nou, ik woon dus nu net in Amsterdam, dus ik ben gewoon hier lekker aan mijn plek, mijn weg aan het vinden. Dat. Waarom Amsterdam voor jou? Ik had op een gegeven moment ik woon dus eerst in Utrecht en ik voor mij voelde het dat heel erg van, oh ja, ik ben hier uitgespeeld. Ik woon hier en ja, ik weet, ik ken de dingen. Ik wil graag groter, maar ik heb gewoon het idee dat ik door de plek waar ik woon ook word tegengehouden. Dus ik dacht, naar Amsterdam heb je ook veel meer internationale bedrijven enzovoort. Is het ook veel makkelijker om die contacten ook te leggen. Dus vandaar dat voor mij echt Amsterdam ook wel echt de plek was. En ook, ik vind Amsterdam ook heel leuk, omdat je daar heel veel diversiteit hebt. Dus het bruist en het gaat. En uh, ik wilde dat gewoon een keer ervaren. En die keer is dus nu.
1: Leuk dat het op je pad kwam.
0: Ja, ik had had echt mazzel. Ik heb, ja... Ik heb maar één huis bezicht, dat dit huis. En het is gelijk geworden.
1: Ja, iedereen
0: zei, het is niet te doen. Je gaat geen huis vinden in Amsterdam. En ik dacht echt, het gaat maar zo... Ja, het gaat lukken. Er zo wel in gaat, Ja, gaat het ik dacht, het gaat, gaat niet moeilijk. Ik ga, ik ga gewoon makkelijk een huis kunnen vinden. En uh, nou, dat is wel gebleken dus ook. Ja, ik vind ja. Het ook
1: altijd dat ik weinig moeite hoef te doen om een woning te kunnen vinden. Ja. Of als ik een woning heb bezichtigd, dat ik het zelf niks vind en dat het hem daarom niet wordt. Maar bij ja. mij was de eerste keer dat ik een woning ook daadwerkelijk wilde, kreeg ik hem ook. En nu weer een nieuwe woning, die kwam ook zo op mijn pad. Ja.
0: Ja, dus ik geloof wel dat je daarin een bepaalde invloed kan uitoefenen. Omdat je, ja, dat geloof ik dus wel. Uh, mijn privé ook wel, nou ja, voor nu wil ik gewoon lekker hier mijn weg vinden. Ik wil zelf ook nog veel meer aan de slag gaan met, met mezelf. Ik geloof heel erg dat je de ander kan moet tot het level waar je zelf bent geweest. En ik heb gewoon de afgelopen jaren heel veel gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling enzovoort. En ik merk ook dat ik juist daardoor veel makkelijker bij mensen aan kan sluiten.
1: Welke dingen heb je gedaan op dat vlak?
0: Uh, ja, wat niet? Ik heb <laughs> veel gedaan. Even kijken hoor. Ik zal even de dingen noemen waarvan ik denk dat het de meeste impact heeft gehad. Sowieso familieopstellingen. Dat vond ik echt... Um,
1: en we zijn allebei bij Isabel geweest.
0: Ja, ja vond ik echt... Dat, dat ging voor mij echt een wereld open. Dat vond ik heel, uh, heel fijn. Uh, ik heb ook wel eens adem-breathwork-sessies uh, gedaan. Dat vond ik ook heel, uh, heel verhelderend. Omdat je dan echt naar binnen gaat. En dan alles wat in je lichaam is opgeslagen, dat dat eruit komt. Ja, ik heb ook echt wel gewoon therapeuten gehad, coaches, psychologen. Ja, ja, ik heb zelf sowieso, natuurlijk, je hebt zelf trauma, maar ik geloof dat iedereen echt trauma heeft. Iedereen heeft trauma. Je hebt uh, collectief trauma. Je hebt collectief trauma. En ik, voor mij is het gewoon heel belangrijk dat ik dat, alles wat mij nu tegenhoudt in daadwerkelijk zijn wie ik ben, maar ook daarin de ander goed kunnen helpen, dat wil ik uit mijn systeem ja. hebben. Dus daarin ben ik dan altijd gewoon aan het onderzoeken van, oké, wat houdt mij nu nog tegen? Waar komt het vandaan? Wie kan mij helpen? Zodat dat doorbroken wordt. En zodat ik daar dan verder in kan gaan. En ja, omdat omdat je dus de ander ook kan ontmoeten tot het level waar je zelf bent geweest. En ik merk juist heel erg dat ik zelf echt die diepere laag constant aanga. Ik daardoor de ander ook veel makkelijker kan ontmoeten, maar ook al veel sneller kan zien van, oh wacht, jij staat nu zo voor de groep. Wacht eventjes, er zit iets in jou. We gaan, het even, we gaan het even onderzoeken. En ja, dat ken je omdat je
1: dat zelf bent tegengekomen. Ja,
0: en ook omdat je op het moment dat je um, een bepaald, he, he, het, het zintuig ontwikkelt, dat je gewoon je intuïtie steeds meer ontwikkelt, daar steeds meer op leert bouwen, uh, dat je daarmee ook veel meer kan bereiken. Omdat je dan verder gaat naar wat je in de eerste instantie ziet. Dus ja, ik denk dat als je op het moment dat je dat veel meer kan ontwikkelen, wat ik dus veel meer heb ontwikkeld door steeds hè, al die persoonlijke processen zelf aan te gaan, is het voor mij ook veel makkelijker om
1: iemand te helpen. Ja, en ik denk ja. dat hetzelfde is dat als ondernemer, zeker als trainer of coach, ben je het verplicht aan jezelf, maar ook aan je klanten om je te ontwikkelen, want daardoor kan je hen ook weer beter helpen. En ik zou mezelf ook een slechte coach vinden als ik niet met mezelf aan de slag nee, was. Nee, ja, en ik heb ook echt wel eens soms, weet ik veel, therapeut
0: gehad of zo, en dan had ik daar aan tafel ja. en dan dacht ik, ja, jij zegt nu dingen, maar sowieso heb je echt geen idee wat er bij mij allemaal speelt. En dan ken je jezelf niet eens. En dan moet je, je meer projectie helpen. van je eigen Ja, ja en, en, dat is ook al, en ik weet wel dat... Stel je voor, als je mij als cliënt hebt, als je, als je bijvoorbeeld psycholoog of therapeut bent, ik ben niet de makkelijkste. Ik heb ook de opleiding, maatschappelijk werk en dienstlening gedaan. Dus ik ken de trucjes. En ik weet gewoon wanneer iemand een trucje doet. En dan denk ik, ja, leuk waar je mee bezig bent, maar dit is een trucje. En ik wil dat niet. Ik wil dat jij hier gewoon zit zoals je bent. En mij helpt in wat ik nodig heb. En, en daarin heb je natuurlijk wel, er zijn ook zoveel slechte coaches en therapeuten en zo. Ook heel veel goeie. Maar ik geloof wel, daarin, op het moment dat jij al jouw processen echt aangaat, dan kan je de anderen ook veel makkelijker helpen. Ja. Omdat je weet waar ze doorheen zijn gegaan.
1: En ook al kom je een keer bij een slechte coach of slechte therapeut, dan helpt het je wel. Omdat je in ieder geval aan de slag bent gegaan en vanuit daar weer verder gaat komen bij iemand die wel bij je past.
0: Ja, ja dus ik zou ook altijd zeggen: van geef niet op. Heb je een slechte coach, therapeut of iets? Stop het. Naar een dus ander. Je alles nee, ik heb gewoon al. Ik heb ja.
1: alles al geprobeerd. Ik heb ja. dus zoveel, ik ja.
0: geloof niet. Dat je... Nee, dat geloof ik ook echt niet. Ja. Maar alles wat ze kennen, hebben ze dan geprobeerd.
1: Ja, ja. maar er is nog zoveel ja. meer. Maar of is... ze zijn er een beetje klaar mee omdat ze ja. maar het weer niet gaat werken.
0: Ja. ja, maar het kan altijd. Als je er gewoon open voor staat, dan uh, komt ook wel. Er is ook zo'n quote van uh, de mentor verschijnt als de student klaar, er klaar voor is of zo. Dus op het moment dat jij gewoon ja. denkt, oké, okay, dit is mijn hulpvraag. En, ik ben op zoek naar de juiste mensen die mij hier kunnen helpen. Ja, heb het er met mensen over. En dan zijn er altijd wel weer mensen die mensen kennen... die je wel weer verder kunnen helpen. En op die manier kan dat balletje dan ook weer rollen.
1: Ja, en daarmee zeg je indirect dus dat die mond op mondreclame heel belangrijk is. Ja. Dus als je zelf coach of trainer bent... aan de ene kant kan je inzetten op marketing... maar aan de andere kant zorg gewoon dat je goed werk levert... want dan worden jouw klanten ook weer je grootste fans. Ja,
0: absoluut. Ja, ja. ja en dat echt... Nou ja, en ik merk zelf als ik ook naar de... de hè? Waarom klanten bijvoorbeeld ook met, met mij weglopen. Dat, ja, dat is wel omdat ik ga al in. Dus op het moment dat ik ook een training geef, ja, ik ben er en we gaan ervoor. En sowieso aan het eind wil ik dat iedereen beter kan presenteren. Ja, we gaan niet hier onze tijd lopen voor doen. En ook met, gewoon met deze energie zit ik er ook in. En dat mensen gaan daar dan ook echt wel weer mee. Dus dat, en dat, dat werkt ten goede. Dus ik geloof ook wel heel erg dat wat je erin stopt, dat komt er ook uit. Dus op het moment dat jij als ondernemer al ingaat, dan mag je er ook op rekenen dat vroeg of laat het ook allemaal terugkomt. Kan kan bijna niet anders nee, tof, maar ik denk dat ik veel kom...
1: ondernemers ook terughoudend zijn. Dat oh is, ja, ja niet absoluut. Dat ze al in durven te ja. gaan om honderd te meeren. Ja.
0: ja, maar ja, dat, dat zie ik altijd wel terug. Op het moment dat ik alle, alle keren dat ik al in ben gegaan, ja. heeft ik zich altijd terugbetaald. En dan niet per se qua geld, maar ook gewoon in alles. In energie, in energie. Ja, Ideale klanten is dus niet alleen maar geld, ja.
1: maar ook dat je meer plezier hebt in je werk.
0: Ja, ja op alle vlakken. En als je er zelf als je gewoon plezier in hebt en je kan het uitstralen, dan gaan mensen daar ook op meevaren. En die hebben dan ook plezier in. En dan met je ja, het straalt het ook meer uit. Is een ja, uh, yeah. hoog
1: inderdaad. Ja, dat, dat, dat wil je toch? Ja. Nou, ja. Ja. Oh, ik heb alles gevraagd wat ik wilde vragen. Oké. Okay. Ja. <laughs> en mijn neus begint te lopen. Oh de ja. warmte volgens mij. Dus,
0: uh, warmte.
1: We gaan hem lekker afsluiten. Yes. yes. Ja, Oké, okay, dankjewel. Hartstikke leuk dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Mochten we nog niet connected zijn... volg me even op Instagram... at of download even mijn gratis e-book... met meer dan 50 tips over mindset... via IsabelleVeteris.com. En ik hoor ook heel graag wat je van deze podcast vond. En dat kan je doen door even een screenshotje te maken... van de podcast zelf. Via Instagram even te delen wat je ervan vond... en mij natuurlijk even te taggen. Want als topsporter kan ik alleen maar leren van feedback... en hoor ik ook heel graag wat je ervan vond. En ik wens je ook een hele fijne... Fijne dag en dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.